0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 155. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Ob in der Kaffeetasse, der Badewanne oder einer Regenpfütze.
2: Tropfen Aufprall, zum Beispiel auf einer Wasseroberfläche, kennt jeder. Das nehmen wir als numerischen Testfall, weil das sehr kompliziert ist, was da abläuft.
0: So Bernhard Weigand von der Universität Stuttgart. Zusammen mit seinen Kollegen versucht der Wissenschaftler unter anderem, die Physik einzelner Tropfen zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind wichtig, um Einspritzvorgänge in Motoren, das Verhalten von Flüssigkeiten in der Industrie oder die Bildung von Eiskristallen in Wolken zu beschreiben. Anschließend berichten wir über die rasante Drehung eines fernen schwarzen Lochs, über einen neuen 3 d spektrographen am Very Large Telescope und einen Stromgenerator, der auf Reibungselektrizität beruht. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Bochum, Berlin und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
1: Ein Tropfen fällt ins Wasser. Scheinbar ein ganz simpler Vorgang. Forschern verrät er jedoch viel über die Strömungen zwischen den beiden Grenzflächen Wasser und Luft.
2: Wenn der Tropfen auf diese Flüssigkeitsoberfläche drauf trifft, dann bildet sich eine Krone, nennt man das. Das ist praktisch dieses Aufsteigen an den Seiten. Wenn das dann aufsteigt, dann wird an dem oberen Rand der Krone, das wird instabil und dann bilden sich so kleine Tropfen und gehen in alle Raumrichtungen weg.
1: Sagt Bernhard Weigand vom Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt an der Universität Stuttgart. Eine Forschergruppe am Institut beschäftigt sich mit der Dynamik von Tropfen. Um größere Systeme wie Sprays oder zerfallende Flüssigkeitsstrahlen beschreiben zu können, müssen die Wissenschaftler zunächst genau verstehen, wie sich ein einzelner Tropfen verhält. Aus diesem Grund simulieren sie unter anderem den Aufprall eines Tropfens. Das berechnen wir mit unserem eigenen Programm
2: mit direkten numerischen Simulationen und können dann also wirklich auch diesen ganzen zeitlichen Vorgang auflösen auf den Höchstleistungsrechnern hier mit Rechengittern von bis zu einer Milliarde Gitterzellen.
1: Solche direkten numerischen Simulationen bieten Vorteile gegenüber Näherungen oder Modellen. Die Wissenschaftler können mit ihnen alle physikalischen Vorgänge selbst auf kleinen Skalen räumlich und zeitlich darstellen. Die Ergebnisse sind dadurch also genauer. Um ihre Berechnungen zu überprüfen, führen die Forscher auch Experimente mit Laserlicht durch. So lässt sich zum Beispiel beobachten, wie ein einzelner Tropfen verdampft.
2: Wir machen das zum Beispiel so, dass wir wirklich einen sehr kleinen Tropfen von vielleicht 150 µm groß auf einen Laserstrahl draufsetzen. Und der wird praktisch auf dem Laserstrahl in der Schwebe gehalten und verdampft dann. Und dann kann man über optische Methoden feststellen, zum Beispiel welche Temperatur er hatte, wie groß er ist und weiter.
1: Denn wenn der Tropfen vom flüssigen in den gasförmigen Zustand wechselt, wird das Licht an ihm anders gestreut. Auch im Fall des verdampfenden Tropfens wollen Weigand und seine Kollegen untersuchen, welche Instabilitäten auftreten.
2: Wenn man die Instabilitäten rechnen kann, dann kann man zum Beispiel das Einspritzen von Treibstoff in Raketenbrennkammer oder in einen Motor rechnen, weil da treten die gleichen Arten von Instabilitäten auf.
1: In Verbrennungsmotoren wird der Kraftstoff durch Düsen eingespritzt. Das passiert bei sehr hohem Druck, weil der Kraftstoff in besonders feine Tropfen zerstäuben soll, um anschließend besser abzubrennen. Diese Prozesse im Motor bieten einen Einsatzpunkt, um Autos künftig schadstoffärmer und sparsamer zu gestalten. So beträgt der Druck beim Einspritzen derzeit je nach Motortyp bis zu mehrere tausend Bar.
2: Aber vielleicht bräuchte man gar nicht so hohe Drücke, wenn man die Physik besser verstehen würde. Und deswegen gehen wir her und machen so direkte numerische Simulationen auch von solchen Sachen und schauen uns an, wie wirklich die physikalischen Zusammenhänge sind, wie wird so ein Strahl wirklich instabil. Und das führt dann dazu, dass man den Prozess besser versteht. Und wenn man den Prozess besser versteht, kann man vielleicht die gleiche Aufspaltung von so einem Strahl mit der Hälfte des Druckes machen, was sehr, sehr viel effizienter wäre.
1: Ein weiterer interessanter Fall für Weigands Team sind die Vorgänge, die in den Ventilen eines Motors ablaufen. Denn der Schaft der Ventile erhitzt sich beim ständigen Öffnen und Schließen und muss deshalb gekühlt werden.
2: Die Motorbauer haben sich da ganz interessante Kühlungsmethoden ausgedacht. Die füllen nämlich Natrium da rein. Und das Natrium wird warm und das shakert dann hoch und runter, so wie man das kennt, wenn man im Prinzip ein Cocktail shakert. Und dadurch wird die Wärme von der unteren Ventilplattform, die sehr heiß wird, nach oben transportiert durch diese Shaker-Kühlung. Und das kann man mit normalen Methoden fast gar nicht rechnen und das rechnen wir im Prinzip auch mit solchen direkten numerischen Simulationen.
1: Die entscheidende Frage ist, wie viel Natrium benutzt werden muss. Und
2: es spielt aber eine große Rolle, ob zum Beispiel nur 10% des Bereichs mit diesem Natrium gefüllt ist oder 90%. Kann man sich vorstellen, wenn 100% gefüllt ist, shakert gar nichts mehr. Bei 10% shakert das im Prinzip so, dass dann alles zerreißt. Und irgendwo gibt es ein Optimum und äh, dieses Optimum kann man numerisch probieren rauszukriegen.
1: Neben Tropfen in der Luft betrachten die Wissenschaftler auch den umgekehrten Fall. Gasblasen in einer Flüssigkeit. In den Reaktoren der chemischen Industrie entstehen ständig Blasen, die aufsteigen, sich verformen oder zu größeren Blasen zusammenschließen
2: interessanterweise ist es so, dass diese Blasen eben, das kennt man, wenn man oben in den Kochtopf reinguckt und sieht dann, wenn sich so ein Bläschen bildet, das nach oben geht. Wenn die ganz klein sind, dann schwimmen die so fast linear nach oben. Wenn die ein bisschen größer werden, dann werden die instabil, dann wobbeln die so hin und her, drehen sich so auf ellipsenartigen Bahnen und bewegen sich so nach oben. Und diese Bahnen kann man im Prinzip brechen.
1: Durch ein besseres Verständnis der Blasen und ihrer Bahnen ließen sich die Ventile an die Chemiereaktoren optimieren, damit entweder mehr oder weniger Turbulenzen entstehen und sich Flüssigkeiten im Reaktor wie gewünscht vermischen. Solche Prozesse laufen normalerweise unter kontrollierten Bedingungen ab, bei gewöhnlichen Temperatur- und Druckbedingungen. Wie sich die Tropfendynamik verändert, wenn extreme Verhältnisse herrschen, versuchen Wissenschaftler momentan in einem Sonderforschungsbereich des Instituts herauszufinden.
2: Das variiert wirklich im Bereich von sehr, sehr kalten Strömungen. Also es kann sein zum Beispiel Tropfen, die in Wolken sind und wo sich Eiskristalle bilden. Es kann auch sein Tropfen in der Nähe des kritischen Punktes. Und da ist ganz, ganz viel unbekannt. Und das ist eigentlich für uns im Moment so das wirklich spannende Forschungsfeld.
1: Da ein großer Fokus auf der Tropfenbildung in der Atmosphäre liegt, ist neben den Universitäten Stuttgart und Darmstadt auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt an dem Forschungsprojekt beteiligt. In Wolken kommen sogenannte unterkühlte Tropfen vor, die aus flüssigem Wasser bestehen, obwohl die Temperatur unter 0 Grad liegt. Wenn unterkühlte Tropfen jedoch auf Tragflächen von Flugzeugen treffen, können sie schlagartig gefrieren. Dadurch verschlechtern sich die Strömungseigenschaften um den Flügel, was wiederum die Sicherheit gefährdet. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wann und wie genau das Vereisen stattfindet. Nachrichten.
0: Nach heutigen Erkenntnissen enthalten alle großen Galaxien in ihrem Zentrum ein supermassereiches schwarzes Loch mit der Millionen- oder gar Milliardenfachen Masse der Sonne. Beobachtungen zeigen nun, dass ein 6 Milliarden Lichtjahre entferntes Exemplar nahe am theoretischen Limit rotiert. Dieses Ergebnis liefere Hinweise auf die Entwicklungsgeschichte solcher schwarzen Löcher, so die beteiligten Astronomen im Fachblatt Nature. Die starke Schwerkraft eines schwarzen Lochs verzehrt Raum und Zeit in seinem Umfeld – Und diese Verzerrung hängt von der Eigendrehung ab. Durch die Beobachtung von Röntgenstrahlung, die in der Umgebung des schwarzen Lochs an Gas reflektiert wird, lässt sich diese Verzerrung messen. Bislang aber nur bei relativ nahen Objekten, da diese Strahlung schwach und der Effekt klein ist. Dass der entfernte Galaxienkern nun untersucht werden konnte, verdanken die Himmelsforscher dem sogenannten Gravitationslinseneffekt. Eine im Vordergrund liegende Galaxie verstärkt dabei das Licht eines weiter entfernten Objekts. Diese Verstärkung erlaubte es dem Team nun, die reflektierte Röntgenstrahlung im sechs Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxienkern zu messen und so erstmals die Rotation eines derart weit entfernten schwarzen Lochs zu bestimmen. Anhand des hohen Messwerts schließen die beteiligten Forscher, dass solche schwarzen Löcher durch einen gleichmäßigen Zustrom von Materie aus einer umgebenden Gas- und Staubwolke anwachsen. Denn nur dann hätte die Eigendrehung weiter beschleunigen und den nun gemessenen Wert überhaupt erreichen können. Ein eher unregelmäßiger, sporadischer Einfall von Materie hätte die Rotation dagegen abbremsen müssen.
1: Nach knapp zehn Jahren Planungs- und Bauzeit hat die europäische Südsternwarte ESO ein neues Instrument am Very Large Telescope in Chile in Betrieb genommen. Der sogenannte Multi-Unit Spectroscopic Explorer, kurz MUSE, kann zweierlei Messungen liefern. Er kann sowohl Bilder aufnehmen als auch das Lichtspektrum ausgewählter Regionen des Weltalls messen. In ersten Tests konnte Muse bereits erfolgreich weit entfernte Galaxien und helle Sterne aufnehmen. Muse ist einzigartig, da es in einem großen Bereich mit hoher Empfindlichkeit Bild- und Spektralaufnahmen kombinieren kann. Jedem Pixel der Bildaufnahme kann ein Lichtspektrum zugeordnet werden. Mithilfe dieser sogenannten Integralfeldspektroskopie können Objekte wie Galaxien nicht nur zugleich in mehreren Wellenlängenbereichen aufgenommen werden, sondern auch in großen Aufnahmen das Lichtspektrum vieler tausend Objekte gleichzeitig gemessen werden. Astronomen versprechen sich von dem neuen Instrument aufschlussreiche Daten über Galaxien im frühen Universum, benachbarte Sternhaufen, aber auch extrasolare Planeten.
0: Reibt man Wolle über einen Luftballon, lädt sich dieser elektrisch auf. Auf diesem sogenannten triboelektrischen Effekt beruht ein neuer Stromgenerator, der sich mit leichtem Wind oder Wasser aus dem Hahn ebenso betreiben lässt wie mit Körperbewegungen. Dabei sei er deutlich flacher und günstiger herzustellen als bisherige Stromerzeuger dieser Art, berichten die Forscher im Fachblatt Nature Communications. Das Herzstück des Generators besteht aus vier flachen, übereinanderliegenden Scheiben, durch deren Mitte eine gemeinsame Drehachse führt. Auf einer Acrylschicht liegt eine Goldscheibe mit geschickt angeordneten Elektroden unter einer Kunststoffschicht. Darüber befindet sich der Rotor des Generators, bestehend aus 120 strahlförmigen Rotorblättern aus Kupfer. Dreht sich diese Rotorplatte, überstreichen die Kupferblätter die Elektroden auf der Goldscheibe. Durch den direkten Kontakt und die unterschiedliche Elektronenaffinität der Materialien wandern Elektronen und es entstehen elektrostatische Ladungen, die bei geschlossenem Stromkreis abfließen können. Auf diese Weise erzeugte der Generator einen konstanten Wechselstrom. Bei 3000 Umdrehungen pro Minute und 10 cm Durchmesser gelangen Spannungsspitzen bis zu 850 Volt und ein Stromfluss von rund 3 Milliampere. Bis zu 1,5 Watt elektrischer Leistung lieferte der Prototyp und ließ Felder von Leuchtdioden hell strahlen. Mit einer passenden Adapterschaltung versorgten die Forscher auch eine elektrische Uhr oder ein Mobiltelefon mit Strom.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum klärt Dominik Bomans von der dortigen Universität auf, warum astronomische Bilder immer so schön bunt und ob schwarze Löcher wirklich schwarz sind. Sein Vortrag »Tiefstes Schwarz und hellstes Licht – Eindrücke aus der Astronomie und Astrophysik« ist zu hören am 8. März um 11 Uhr im großen Physikhörsaal HNA an der Ruhr-Universität Bochum.
0: In Berlin hält Professor Markus Arndt von der Universität Wien den Vortrag Wege durch die Quantenwelt – neue Experimente zur Welle-Teilchendualität massiver Materie. Auf einem virtuellen Rundgang durch ein modernes Labor der Molekülinterferometrie soll es um die Frage gehen, ob es eine fundamentale Grenze zwischen Mikrokosmos und Alltagswelt gibt und welche modernen Anwendungen sich aus der Quantendualität von Welle und Teilchen ergeben. Am 19. März um 20 Uhr im Audimax der Humboldt-Universität in Berlin.
1: In Darmstadt berichtet Florian Hehenberger über die Großbaustelle für die Beschleunigeranlage FAIR. Die Anlage soll Antiprotonen und Ionenstrahlen mit bisher unerreichter Intensität und Qualität liefern. Im Endausbau besteht FAIR aus acht Ringbeschleunigern und zwei Linearbeschleunigern. Der Vortrag findet statt am 19. März um 14 Uhr im Hörsaal des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.